0: Hallo Laura, ich bin gerade das erste Mal in gefrorene Hundescheiße getreten. Endlich Winter. Also, ich brauche Wärme von innen, Alkohol. Bring Bier mit.
1: Willkommen zu Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden, dem Podcast für Menschen, die zufällig auch Kinder haben. Wir sprechen hier über das Kinderwünschen, Kinderkriegen und Kinder haben. Wir, das sind Benny, 38, Fußballjournalist und Papa einer dreijährigen Tochter und eines sechs Monate alten Sohnes. Und ich bin Laura, 32, Redakteurin und Mama von einem vierjährigen und einem einjährigen Sohn. Wir haben uns vor vier Jahren im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt und stellen uns seitdem immer wiederkehrende Fragen rund ums Elternsein. Du bist da, deswegen bist du mein Freund. So oder so ähnlich geht es am Lebensanfang mit den Freundschaften los. Irgendwann wird man dann wählerischer und am Ende bleiben vielleicht nicht mehr viele Leute übrig, die man Freund nennen würde. Wir werden heute ganz schön gefühlstuselig, denn es geht um die Menschen, die nach der Familie wohl die wichtigsten im Leben sind. Viel Spaß bei Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden.
0: Ah! Wow!
1: Wer, wer erkennt äh, anhand des Geräusches, was es zu trinken gibt?
0: Ich. Ah,
1: Guck mal! <lacht>
0: Ähm, lass mich raten, heute gibt es Longdrinks, mhm. heute gibt es einen Gin Tonic.
1: Klingt pfeffrig.
0: Ja, heute gibt es einen Gin Tonic zur Feier des Tages, denn wir nehmen so spät auf wie noch nie. Ja. Aus verschiedenen Gründen.
1: Es ist 22.49 Uhr.
0: 22.49 Uhr, da sind andere schon längst im Bett.
1: Manche stehen schon wieder auf.
0: Ja, das stimmt auch wieder. So, wir nehmen heute auf, das Thema ist heute... Ähm, Freundschaft. Ja. Ähm,
1: die große Freundschaftsfolge die große kann man auch sagen.
0: Wir werden darüber sprechen, was Freundschaft für uns ist. Wir werden darüber sprechen, was wir für Freunde hatten, als wir Kinder waren und was uns äh, an was wir uns erinnern und was uns was daraus geworden ist. Das ist auch interessant. Ja. Ähm, und wir werden darüber sprechen, was für Freunde unsere Kinder haben. Äh, an welchen Stellen wir sagen würden, überleg dir das doch nochmal mit Freundschaft und an welcher Stelle man vielleicht nicht sagen sollte als Eltern.
1: Wir hatten ja das Thema schon mal als Themenvorschlag und da hast du das abgebügelt. Du wolltest das nicht machen. Warum?
0: Ich sage immer so im Scherz, ich habe keine Freunde.
1: Ja, du hast, auch, genau, du hast auch gesagt, deine Tochter hat keine Freunde. Habe ich das auch gesagt? Ja, hast du zu mir gesagt. Hat ja. er noch gar keine Freunde?
0: Ja, genau. Also die, das ja, geht ja schon gleich in den Kern der Sache. Was, wie definiert man denn Freundschaft? Und ich habe natürlich Freunde. Glückwunsch. Danke. <lacht> ähm, aber ich war auch gerade mit meinen, würde ich mal sagen, engsten Freunden und Familienanhang waren wir ja zusammen irgendwo. Habe ich ja letztes Mal schon erzählt, in diesem Haus, im nirgendwo ohne Internet. Ja, wir waren nicht ähm, dabei.
1: Weil wir scheinbar äh, das, nicht sind mein, dazu das sind meine gehören. Freunde
0: plus zwei, drei mehr. Aber es gibt halt diese Menschen, die haben halt 800 Freunde. Und es gibt Leute, die haben drei Freunde.
1: Naja, es gibt ja immer enge Freunde und erweiterte Freunde. Ja.
0: Also, ich könnte es ja gleich mal sagen, jetzt wo du mich so fragst, <lacht> wie, wie ich Freundschaft definieren würde. Aus meiner Sicht sind Freunde diejenigen, mit denen man sich auch nach fünf Jahren trifft. Und man nicht erstmal die nächsten, also fünf Jahre hat man die nicht gesehen, man muss aber dann nicht über die vergangenen fünf Jahre sprechen, sondern es mhm. ist eigentlich wie immer.
1: Aber was waren Freunde für dich, also als du du hattest ja bestimmt auch Freunde, vor allem im Jugendalter oder Kindheitsalter, mhm. mit denen du jetzt mhm. nicht fünf Jahre befreundet warst und dann vielleicht schon als Freunde bezeichnet hast.
0: Also ja klar, als Kind sind die Freunde die, die man am häufigsten sieht.
1: Die einfach da sind. Du bist ja. da, deswegen bist du mein Freund. Das
0: ist noch so ein bisschen, äh, das wählt man ja nicht selber aus. ist einfach das ja. Angebot bestimmt. Die ja. Ja, das Angebot bestimmt das Angebot. Nee, warte mal.
1: <lacht> Die Nachfrage, ja. Also,
0: das sind Leute, die man in der Kita am häufigsten sieht. Oder ja. in meinem Fall waren es die Kinder der besten Freunde meiner Eltern. Ja. Die zwangsläufig auch die Le Kinder waren, die ich in der Kita kennengelernt habe, weil es nur eine Kita gab und da waren ja. alle Kinder und da hatte man natürlich mehr mit denen zu tun, die man schon kannte, seitdem Hieß man das
1: Kita eigentlich bei euch oder auch Kindergarten? Kindergarten ja, klar. klar.
0: Man ist ja auch erst mit, gefühlt mit fünf da hingegangen. Mit drei. Hm. Ja. Ähm, also meine engsten Freunde aus meiner Kindheit waren die Söhne der besten Freunde meiner Eltern. Mhm. Und die waren auch ganz lange meine besten Freunde. Mhm. Und mit denen habe ich heute nichts mehr zu tun.
1: Ah. Wann ist das auseinandergegangen?
0: So, sagen wir mal, so mittlere Pubertät.
1: Also so Schulz spätere Schulzeit.
0: Mhm. Da erstmal, ja genau, da gab es die Trennung, äh, der eine geht auf die Schule, der andere mhm. geht auf die Schule, der eine wird Nazi, der andere <lacht> äh, so, sowas halt. Wir haben aber noch zusammen Fußball gespielt, aber wir waren nicht mehr so enge Freunde irgendwann, mhm. obwohl wir im Grunde genommen unsere ganze Jugend miteinander verbracht haben. Und äh, den einen, äh, von dem höre ich immer nur, weil der, die Eltern meine Eltern nach wie vor sehr gute Freunde mit seinen Eltern sind. Mhm. Und den anderen, ähm, da sind die Eltern auch befreundet. Aber den sehe ich auch tatsächlich einmal im Jahr. So rund um Weihnachten, wenn ich nach Hause fahre, weil der immer noch da wohnt. Und an dem habe ich tatsächlich auch Interesse. Also da interessiert mich, was der macht. Und ich freue mich, den zu sehen. Und das ist aber dann so ein bisschen unverbindlich. aber Vielleicht
1: hören die auch den Podcast.
0: Ganz sicher nicht. Okay. Also ich würde davon ausgehen, dass 50% der zwei Leute nicht mehr wissen, was ein Podcast <lacht> ist. Und der andere kann der sein. Der Nazi? Äh, das lasse ich mal dahingestellt, aber äh, der ist kein Nazi mehr jetzt, hoffentlich. Äh, war er auch mal zwischenzeitlich, weil man ein extremer Typ. Der war auch mal ganz links. Legendär war, dass er mal ähm, den gesamten Text von Bullenschweine von Slime an eine Bushaltestelle geschrieben hat, abends bekifft. Und ein Jahr später war der Nazi. <lacht> das war so ganz komisch. Naja, auf jeden Fall den, da höre ich immer nur so Geschichten was der so macht, wo, wo der so lebt und so. Und, das, ähm, und der andere, den da, den sehe ich ab und mhm. zu mal. Wenn es auch nur im Supermarkt ist und so. Und das ist eigentlich meine Verbindung. Und dann habe ich meinen Freundeskreis direkt, im Grunde genommen komplett ausgetauscht also ich habe jetzt nicht gesagt, so ich tausche jetzt meinen Freundeskreis aus, sondern es hat sich Weg, so ergeben. Weg, marie
1: Marie neue methode da ich
0: jetzt irgendwie, Einrollen und das habe ich durchgespielt. Schubladestecken. So mit 15 habe ich eigentlich mal komplett neu angefangen. Und die Leute, mit die ich mit 15 dann enger kennengelernt habe, mit denen ich viel mehr Zeit verbracht habe, sind die Leute, mit denen ich heute noch abhänge. Und, und waren das größtenteils äh,
1: Schulfreunde oder Sport, also Fußballfreunde äh, oder so?
0: Wir hatten, es war über die Schule, ganz eindeutig. Ja. Ähm, und wir haben eine Band gehabt. Wow. Und das war also das Verbindende Element und ja. das ist bis heute. Musik ist das Verbindende Element. Schön. Und ja. Ja, wir sehen uns mindestens einmal im Jahr alle zusammen und so, das ist echt super. Alle sind natürlich mittlerweile so die eigenen, eigenen spleenigen Charaktere. Und dann habe ich natürlich auch noch ein, zwei, drei Freunde außerhalb dieser Gruppe, aber diese, diese Kerngruppe aus vier Leuten sind so meine. Wenn es mir jetzt sehr schlecht gehen würde und alles würde zusammenbrechen, wüsste ich, ich könnte bei einem von den vier Leuten auf jeden Fall anklopfen und die würden sagen, halbe Stunde Zeit habe ich. <lacht>
1: <lacht> Aber da finde ich, ich finde vier ist ja auch schon, ist ja schon eine Hausnummer. Das ist schon gut. Vier ist viel. Ja.
0: Wie viel vier enge Freunde. Enge Freunde? Also wo du sagen würdest, das sind die, auf die lasse ich nichts kommen, egal wie spleenig die sind. Also enge Freunde. Mmh.
1: Ich würde sagen fünf, einfach nur, um dich zu übertropfen. <lacht>
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Du hast mehr Freunde. Ähm,
1: aber viel mehr sind es jetzt auch nicht.
0: Aber sind das, hat sich das so zusammengesetzt? Ich meine, du bist ja auch weit gereist. Du warst in allen Ländern der Welt. Du hast die Welt gesehen. Das stimmt. Du bist ein, du bist ein Spring ins Feld. Ich bin
1: ein Traveler.
0: Kommen die vom überall her auf die Welt? Nein, überhaupt das, nicht. Das ist, Nein, also das nicht.
1: Ähm, das ist ähm, eine gute Mischung. Ähm, ich bin haben wir ja schon thematisiert, auch in einem kleinen Dorf groß geworden. Und mhm. das waren für mich meine ersten Freunde, die in dem Dorf waren. Das waren auch Freunde von, also Kinder von Freunden meiner Eltern. Aber, also, aber die Eltern waren eigentlich auch befreundet wegen der Kinder. Also es war okay, nicht, die waren nicht, Setup. genau, es ist anders. Ja. Ähm, die waren halt in diesem 150 Seelendorf und haben gemerkt, okay, wir sind irgendwie alle schwanger oder haben... Kinder mhm. vielleicht auch schon. Nee, gar nicht. Nee, Schwangerschaft muss das gewesen sein. Weil meine älteste Freundin kenne ich wirklich, seit sie geboren ist. Die ist äh, fünf Monate jünger als ich. Und da gibt es Bilder, wo die halt ein Säugling ist und ich so ein kleines Baby. Mhm. Und mit der bin ich bis heute auch befreundet. Und das ist auch richtig schön. Ja. Ähm, das
0: heißt, ihr habt euch auch durchgehend gesehen? Oder gab es so... Nee, es gab
1: immer mal wieder auch...
0: Ja, total.
1: So, das also Sie äh, ist auf jeden Fall meine älteste, längst längste Freundin und äh, dadurch, dass wir irgendwie auch zusammen groß geworden sind, haben wir da auch so eine ganz besondere Verbindung, würde ich sagen. Aber es gab gerade auch so in Teenie-Jahren ähm, Zeiten, wo wir ganz wenig Kontakt hatten. Mhm. Und bis heute gibt es das auch immer mal wieder. Wir wohnen in verschiedenen Städten und ähm, dass wir wenig Kontakt haben. Aber wenn wir wieder Kontakt haben, ist alles wie als wir acht wie waren. Immer. Wie immer.
0: Ja. Wie, als Man acht muss
1: ja, das ist genau. dann verstecken kann, wir uns wieder. Einer scheint sich <lacht> ein. Einer hat die Wechslose dabei. Mhm. Ja. Ähm, nee, genau. Da waren wir eigentlich so eine... Es war aber eigentlich eine, eine, eine Crew von, von... Also der enge Kern so bei meinen Kindheitsfreunden im Dorf, waren mhm. drei Mädels. Mhm. Und es war auch damals, ähm, dadurch, dass die Kinder ja erst mit drei Jahren in den Kindergarten gekommen sind. Und wir aber... Ähm, arbeitende Mütter alle hatten, waren wir bei einer Kinderfrau oder so einer Tagesmutter quasi mhm. zusammen, ähm, bevor wir in den Kindergarten ah, okay. gekommen sind und haben äh, also halt unsere Kindheit komplett miteinander verlebt und haben auch mh, halt nach der Schule haben wir uns abgewechselt, äh, haben bei den Familien im Wechsel Mittag gegessen und solche Sachen und waren... Dadurch sehr eng befreundet.
0: Und ist das nicht ein unfassbar unvorstellbares Szenario, wenn man das vergleicht mit wie unsere Kinder heute aufwachsen? Ja, ich
1: finde es halt richtig cool. Also ja, ich
0: auch. Wenn ich das so höre, denke ich, es ja. ist doch voll geil, wenn es so wäre.
1: Ja. Aber es ist jetzt auch keine Garantie für äh, Glück und niemals endende Freundschaft, weil dann entwickelt man sich ja doch irgendwie in unterschiedliche Richtungen. Man geht auf unterschiedliche Schulen und ja, mit der einen, ja, haben wir uns auch relativ aus den Augen verloren dann doch, obwohl das hätte ich mir als Kind nie träumen lassen.
0: Mhm. Und gab es dann so ein Facebook Revival, wo du dann, oh, was macht die eigentlich, Facebook Friends? Ich, ja, gellert. ich sehe
1: die immer noch äh, und das ist auch immer noch voll schön und das irgendwie kommen immer noch so melancholische Gefühle hoch, wenn wir uns mal beim Weg laufen. Aber wir merken, glaube ich, auch immer, dass wir halt super unterschiedlich einfach mhm. sind und auch zwar Interesse irgendwie an dem Kern des Menschen haben, aber nicht so viel Interesse an dem, was sich so darüber aufgebaut hat.
0: Da muss ich die Anschlussfrage stellen. Muss man als Freund gleich sein?
1: Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Also ich finde es super, wenn man unterschiedlich ist. Ja. Aber ähm, so gewisse Grundinteressen oder Sachen wie Humor, ja oder ja grundsätzliche Interessen am ja, Themen im Leben wenn die sehr variieren ist das schon finde ich das halt eher anstrengend oder ich bin auch kein Mensch der das dann so auf Teufel komm raus irgendwie aufrechterhalten
0: muss hast du das Gefühl du bist ein guter Freund eine gute Freundin
1: ich glaube nee
0: <lacht> ich glaub, das weil ich mal wirklich ein echt beschissener Freund bin. Ich hatte mal so eine Phase, da ich das Gefühl, ich bin mache das ganz gut. Mhm. Ich melde mich ab und zu mal. Äh, ja. Ich habe auch ab und zu mal was zu erzählen. Ich überrasche mal Leute mit irgendwas. Und mittlerweile jetzt so, seitdem Kinder da sind, habe ich das Gefühl, ich bin echt komplett bescheuerter Freund. Ich, äh, das ist Wahnsinn. Ich fühle mich so schlecht. Manchmal, manchen Leuten gegenüber. Dass ich so mich nicht melde und gar nicht weiß, was Aber kommt so das dadurch, ist?
1: dass sich dann der andere äh, öfter meldet? Oder? Auch nicht. Hm.
0: Also letztens ja. habe ich äh, so einen Moment gehabt, da ähm, wollte ich mich melden. Dann ist mir eingefallen, ich habe vergessen, wie das Kind heißt. Mm, ja, da unangenehm. Und habe Schiss gehabt, mich zu melden, weil ich dachte, hinterher kommt, um kommt das, das checken. aufs Kind. <lacht> und dann weiß ich gar nicht, wie das Kind heißt. Voll peinlich. Weißt du das Geschlecht? Ja, das weiß ich. Okay,
1: dann was sagt denn die Kleine? <lacht>
0: Also, ja, das ist es irgendwie unangenehm. Das war so ein Moment, wo ich gedacht ja. habe, ich bin echt ein Idiot. Ja. Äh, weil es ist ja auch nicht so schwierig, sich zu melden. Aber es ist immer spiel Aber
1: andererseits macht das einen guten Freund aus. Also, ich,
0: so die, ich finde, die Grunddaten des Lebens sollte man schon irgendwie. Also, ich muss jetzt nicht wissen, was der Mittwochsabend um 21 Uhr macht, aber wenn man so grundsätzlich schon mal weiß, so wie das Kind heißt, ob er vergeben, verheiratet oder wie auch immer ist und was ja, er so Ja, ist cool, macht.
1: aber du meinst, es ja auch nicht böse, dass. Äh, Dein Vergessen ist ja nicht irgendwie einer bösen Absicht geschuldet. Überhaupt
0: nicht, es ist einfach nur Schludrigkeit.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich einfach auch ein Teil von dir.
0: Schlechtgewissigkeit <lacht> ist das.
1: Ja, aber das ist ja nicht... Also
0: aber es gibt dann ja wiederum Leute, die rufen dich nach vier Jahren an, die wissen genau, ah, heute hat denn äh, ich habe zum Beispiel mal meinen, einen meiner besten Kumpels angerufen, einfach so random, weil ich dachte, ja. halt, melde ich mich mal wieder. Und dann habe ich aufgehört, wir haben uns unterhalten, er war aber auch super nett und ewig nicht gesprochen und kurz ge äh, gequatscht, aufgelegt meiner Frau erzählt, die meinte, so, hast du dem Kind zum Geburtstag gratuliert? Ich so, wieso das denn? Er hat heute Geburtstag. Und ich so, fuck. Jetzt habe ich ja. den gerade angerufen, wahrscheinlich mitten am Kindergeburtstag. Der dachte, ich rufe an, weil das ja, Kind aber dich, Geburtstag Ja, aber es hat. macht
1: dich doch zum guten Freund, dass du diesen Gedanken hast, dass du dachtest, fuck. Und ich dachte, es ja, ist mir doch egal, wenn das Kind Geburtstag hast. Du hast also es hat dich ja schon emotional irgendwie berührt. Und das, finde ich, macht dir ja einen guten Freund aus. Okay. Dass sich das irgendwie... Auf einer Ebene interessiert. Die Danke, dass
0: du mich, dass du mich äh, bestärkst in meinem Mandeln.
1: Ja, ich glaube, also ich denke ja immer, meine Devise ist ja keine Erwartung. Keine Erwartung an andere haben und am besten auch relativ wenig Erwartung an uns er selbst.
0: Das ist immer das Beste.
1: <lacht> da wird man oft positiv überrascht. Ja. Ähm, und ich glaube halt immer, dahinter steckt ja halt eine Absicht oder irgendwie ein Gefühl. Und wenn das stimmt, ist das ja tausendmal wichtiger als. Also ich meine, es gibt ja auch Freunde, die vielleicht irgendwie den Geburtstag deines Kindes wissen, aber einfach, weil sie es notiert haben und organisierte Menschen sind und nicht, weil sie irgendwie äh, irgendwelche Gefühle haben und ähm, jetzt ja, Interesse ich. an der Freundschaft haben.
0: Hast du die Kindergeburtstage deiner Fro Nein, Freundin Nein, weil das sind unfassbar
1: viele geworden auf einmal.
0: Geburtstage? Also,
1: nee, Kinder. Ja, also. Kinder und Geburtstage, Namen. Also ja, Namen kriege ich zusammen und ungefähre Altersangaben auch. Aber Geburtstage zum Beispiel... Überhaupt schwierig. Finde ich ganz. Also,
0: du hast auch, also ich selber habe ja auch nicht die Erwartung, dass meine Freunde mich anrufen und sagen, herzlichen Glückwunsch für deine. Ja, du Tochter", hast ja auch was? echt
1: einen easy Geburtstag, ne? Muss man auch mal sagen. 9.9. Neunter, Neunter kann man sich richtig gut merken.
0: Ja, mein eigener, aber ich habe jetzt nicht die Erwartung, dass sie beim Geburtstag meiner Tochter anrufen. Oder ja. mir gratulieren. Finde ich sowieso awkward, dass man sie beim gratulieren soll, wenn das Kind Geburtstag hat. Ja, finde ich auch. Also, über also wir
1: haben jetzt auch. Es entstand auch so bei meinen engeren Freundinnen so ein, so ein Ding, dass wir uns immer äh, Sachen oder dass den Kindern Sachen geschickt wurden, so zum Geburtstag ja. und dann habe ich das oder haben wir das irgendwann mal so ein bisschen angesprochen oder ich habe halt auch gesagt, ich finde das halt, mich stresst es das eher, dass ich jetzt irgendwie ja. an Geburtstage von Kindern denken muss und ich möchte eigentlich eher, wenn ich die mal sehe oder so, dass dann bringe ich denen gerne was mit ja. oder wenn mir was einfällt oder so, schicke ich mal was zwischendurch. Machst du das? Ja, nein, aber vielleicht fällt mir ja irgendwann mal was ein, dann mache ich es bestimmt.
0: Ich wollte gerade sagen. Rauchst Die sind halt auch noch
1: so klein, das sind ja alles noch Babys. Ja. Und jetzt haben wir uns darauf committed, es ist wirklich kein Pflichtding, dass man irgendwie zum Geburtstag irgendwie was schickt, weil das kann man nicht leisten. wenn man irgendwie Und wir sind eigentlich nur so eine Handvoll Freundinnen, aber wenn dann jeder zwei Kinder hat, sind das auf einmal zehn Kinder.
0: Und es gibt ja eigentlich immer, wenn man so eine Handvoll Freundinnen oder Freunde ist, einen der sich nicht an die Regel hält und allen anderen das Gewissen macht, dem er dann so äh, was schickt.
1: Ja, aber das darf man halt dann, also ich habe gesagt, ich freue mich voll, wenn ihr was schickt, aber ich schicke halt nichts und ich erwarte das auch überhaupt nicht von euch, also gar nicht. Mhm. Und dann war, gab's so waren alle erleichtert, so Ja, gut, dass du das sagst okay. und so das irgendwie und, und war das auch ein paar wichtig, das nochmal irgendwie explizit auszusprechen. Ähm, ja, aber ich kenne auch das Gefühl, ich habe auch eine, das ist auch diese älteste Freundin, die ich habe, die auch mir jedes Jahr zum Geburtstag eine Karte schreibt und auch meinen Kindern. Und das finde ich halt super, also ich das finde ich viel geiler, als irgendwie Geschenke ich zu schicken oder so. Aber die Safe das. ist von der eine Karte im, im äh, Briefkasten und ich glaube, die einzig andere Safe-Karte ist von meiner Mutter.
0: Bei mir Die beiden
1: schicken immer Karten. Ich finde es so geil. Und Jetzt hatte sie auch gerade Geburtstag. Und da habe ich ihr nur geschrieben, Mann, ich habe es mir so fest vorgenommen, dir was zu schicken. Ich, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht, dir eine Scheißkarte zum Geburtstag zu schreiben. Und Ich bin da so enttäuscht von mir selber.
0: Ähm, bei mir geht es noch weiter. Einer meiner sehr guten Freunde, Max... Dem habe ich irgendwann mal besoffen im Studium erzählt, dass ich es liebe, Urlaubspostkarten von anderen. zu Das Leuten hast du hier auch kriegen. schon mal erzählt, ne? Und der schickt mir immer nur, der hat mir gerade schon wieder eine geschickt. Oh. Das ist unfassbar. Und ich, äh, der ist ein unglaublicher Mensch. Und der schickt mir immer von überall eine Urlaubspostkarte. Mega. Und ich freue mich jedes ja. Mal so dermaßen. Ja. Und immer wenn ich im Urlaub bin, nehme ich mir genauso vor, als ich, ich überrasche den mal, ich vergesse jedes Mal. Ja. Ich, ich schicke Karten aus dem Urlaub, aber ich vergesse ihn jedes Mal. Das tut mir so leid. Oh Gott. Das ist so deep.
1: Aber ich hatte auch mal eine Scheiß-Kartensituation. Da habe ich mal einem, <lacht> einem, echt, einem guten Kumpel von mir eine Karte geschickt aus dem Urlaub. Da haben wir uns irgendwie gerade so angefangen. war unsere Freundschaft recht frisch. Und dann habe ich so... Hab ich ich habe immer auch gerne Karten geschrieben. Also bevor, vor Kindern. Jetzt mache ich das nicht mehr. Mhm. Und ähm, dann sagte der, irgendwie war ich dann zurück. Und dann meinte ich, ja, hast du eigentlich meine Karte gekriegt? Weil irgendwie kam nichts. Und meinte der so... Pff. Ja, finde ist voll belastend, wenn mir Menschen irgendwie Karten schreiben. Was? Ja, und da habe ich gedacht, fuck ey, damit bin ich durch <lacht> mit dem Kartenschreiben an irgendwelche Menschen. Das müssen Leute sein, von denen ich weiß, dass sie das irgendwie gut finden.
0: Also ich bin der größte Kartenfan der Welt. Ja. Also ne, halten wir fest, dass Freundschaft im Kindesalter eine gewisse Art und Weise eine Zwangsgemeinschaft ist, weil man ja noch gar nicht die Option hat zu wählen, was ein Freund ist.
1: Total, das geben die Eltern erstmal vor ja. und da wächst man irgendwie rein und... Vielleicht wächst man da auch mit und das ist dann dem dem Wohnort oder dem sozialen Gefüge, also Kita, Kindergarten, Grundschule mhm. erstmal geschuldet. Und dann geht es irgendwann daran, naja gut, auch in der Grundschule oder auch schon in der Kita irgendwann, dass man sich dann eben selber doch auch Freunde sucht.
0: Mhm. Es ist oh. Zeit für eine Frage aus dem Leben.
1: Eine Zwischenfrage.
0: Ja, nein, gestern, die, äh, gestern. Gestern. Die, äh, die Kategorie eingeführt, dass man jetzt jeder... Ähm, du musst nächstes Mal, ich bin diesmal dran. Fragen äh, aus dem Alltag. ist die Kategorie. Oh,
1: ich bin so gespannt.
0: Ähm, aus dem Alltag. Ich, 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 ich hab habe nämlich Fragen der Angst. Zeit genannt. Ich wollte immer... Äh, ich fand es immer super lustig. Und bei der Arbeit wollte ich immer eine Kategorie aufmachen. Fragen der Zeit. Und dann Fragen aus der Zeit, also aus der Zeitung, einfach stellen. Ja. So, äh, aber es ist nie irgendwo angekommen. Fun. Wenn ich das vorgeschlagen habe, war so ja, langweilig. Deswegen nehmen wir die Kategorie Fragen aus dem Alltag. Und ich habe eine Frage an dich, Laura. Ja. Nehmen wir an, du siehst auf dem Spielplatz, in einem Supermarkt, auf der Straße, dass zwei wildfremde Kinder oder mehr sich komplett scheiße benehmen.
1: Zwei oder mehr? Oder drei mehr?
0: oder fünf, was auch immer. Du siehst, einer dass, nicht. Du siehst, dass ich in so einer Gruppenkonstellation okay. ein paar Kinder richtig scheiße benehmen ja. kann. Jemanden mobben, jemanden kloppen, irgendwas kaputt machen, äh, auf irgendjemanden anrotzen, was auch immer. Mhm. Äh, du kennst die Kinder überhaupt nicht. Mhm. Du kennst die Szenerie nicht. Du weißt nicht, was passiert ist. Mhm. Bist du jemand, der den Kindern sagt, so ey, lass das oder gehst du einfach vorbei? Diepe Frage.
1: Ähm... Sehr wahrscheinlich würde ich nichts sagen. Okay. Also, bis ich zu Kindern was sage, also denen jetzt irgendwie sage, es fällt mir jetzt so schwer, mir ein Szenario auszudenken. Also Kinder sind im Supermarkt und nehmen den ganzen... Babybell aus dem Kühlregal und schmeißen Nee, also
0: sagen wir mal, du bist auf dem Spielplatz und du sitzt da so und es ist Sommer und es ist total toll und dann beobachtest du, wie zwei Kinder ein anderes Kind die ganze Zeit mit Sand beschmeißen und trinken. Okay,
1: naja, wenn jetzt ein drittes du Kind alle drei nicht. drunter leidet, dann würde ich, würd ja, ich sofort kind, was sagen. Ich meine jetzt nicht,
0: wenn Kinder Scheiße bauen, sondern wenn die quasi jemanden... Also wenn jetzt irgendwie... Ja, dann würde
1: ich was sagen, auf jeden okay. Fall. Dann würde ich, ja, hingehen und sagen, was... Kann ich dir irgendwie helfen? Also dem... Geschädigten vielleicht, mich mhm. erstmal versuchen, an den zu wenden, dem zu helfen, damit den anderen zu signalisieren, dass das irgendwie nicht so cool ist. Und
0: Anschlussfrage. Ja. Wenn du selber als Elternteil auf dem Spielplatz, im Supermarkt oder wo auch immer sitzt und dein Kind benimmt sich gerade scheiße und ein anderer wildfremder Mensch geht ja. zu deinem Kind, weckt das in dir Aggressionen oder sagst du ja endlich sagt mal einer?
1: Okay, also warte mal, Situation. Also mein Kind, ja mobbt, ärgert ja, irgendwie ein anderes nur, ach, Mobbing Kind. Mobbing ist halt
0: so ein blödes Thema, aber es geht jetzt irgendwie darum, dass sie quasi, wo man offensichtlich Fehlverhalten... Es ist so hat.
1: kryptisch.
0: Ja, aber Mobbing ist natürlich ein Thema, aber es geht auch darum, kein Fahrrad umschmeißt, eine Na, Dose. Ich finde es
1: natürlich total kacke, wenn irgendwer mein Kind belehrt, weil das für mich ja auch immer eine Botschaft ist, du hast irgendwie dein Kind nicht im Griff oder sowas. Mhm. Aber wenn es jetzt tatsächlich so ist, was ja niemals vorkommen würde... Mhm.
0: Weil du hast deine Kinder ja im Griff. Ich habe
1: meine Kinder ja... Jedenfalls
0: mit Gewalt. Wissen wir ja. Mhm. Ähm
1: ja, weiß ich nicht, wie ich dann reagieren würde. Da würde ich wahrscheinlich... Ähm es ist ja auch die Frage, wie ich mich in der Situation verhalten? Aber habe ich jetzt gerade nicht hingeguckt? Habe ich hingeguckt und hat als nicht so schlimm bewertet?
0: Ja, okay, vielleicht muss ich es nochmal spezifizieren. Also ähm, okay, ich mache jetzt mal eine Szenerie. Mach du mal sagst, bitte eine konkrete Szene auf, Benni. Äh, ich mache mal einen konkreten <lacht> Fall auf. Also wir sind auf dem Spielplatz, am mhm. ähm, Wismarplatz. Da sind wir in der, der Wismarplatz. Szenario, mhm. außenrum Mauer und dann ganz viele Leute und so. Und dann siehst du irgendwie... Ähm, ein Kind schaukelt mhm. und ein anderes Kind steht daneben mhm. und bewirft das Kind die ganze Zeit mit Sand, mhm. das schaukelt. Und das Kind sagt, hör auf, hör auf, hör auf. Mhm. Und beide Eltern, offensichtlich die Eltern der beiden Kinder, sitzen zehn Meter entfernt und nehmen es nicht wahr und labern.
1: Mhm. Das wäre mir egal, ja? also, da will ich überhaupt nichts zu sagen. Weil das ist jetzt nichts, irgendwie was das Kind
0: ja, da denke ich, das
1: können die irgendwie untereinander ausmachen oder okay. auch die Eltern. Das ist mir wurscht.
0: okay Danke für die offene Antwort. Wie
1: kamst du denn darauf, auf diese Frage? Ja, Gab Ich hatte so eine Szene,
0: wo ich äh, äh, so zwei Jungs, genau, das war ähm, ich ging von der Arbeit nach Hause und dann war an der Ampel, rennen so zwei Achtjährige an mir vorbei und der eine tritt dem im Laufen voll die Füße weg. Hm. Und der fliegt aufs Maul und Schreit und ich denke, der hat sich jetzt mega wehgetan. Und ähm, ich gucke mich so um und dann sehe ich halt von hinten irgendwie den Vater oder die, äh, ja. die quatschen da irgendwie so. Und dann bin ich da halt zu den beiden Jungs hingegangen, habe gefragt, so ist alles okay? Und da hat der, der Junge, der auf dem Boden lag, so mit Tränen in Augen gesagt, so mein Bruder haut mich immer. Ja. Und dann stand der andere so da, hat so den Macker gemacht. Sie waren echt wirklich so, da wie ich so gesagt, so warum haust du den denn immer? Und dann hat der gesagt, so, ja, der ist, macht immer so blöde Sachen und dann haben die sich mit mir unterhalten. Dann kam der Vater an und sagte so, was, was wollen Sie hier? Und dann habe ich gesagt, so, ich habe nur, der eine lag auf dem Boden ja. und hat den anderen getreten, der andere hat den anderen getreten. Da wollte ich einfach wissen, ob ich helfen kann. So. Ja. Und dann hat der halt zu mir gesagt, so, lassen Sie einfach meine Kinder in Ruhe. Mhm. Dann habe ich gedacht, okay, auf jeden Fall okay. Aber andererseits... Ja, habe ich mich jetzt vielleicht eingemischt in so eine Situation, aber andererseits hat der eine den gerade so im Vollsprint die Füße weggetreten. Ich meine, da kann auch an der Greifswalder Straße auch andere Sachen passieren. Ja. Zum Beispiel, dass ein Lkw über den Kopf deines Kindes rollt. Einfach nur so, mal so. Äh, da habe ich mich gefragt, ob ich, ähm, ob ich jetzt falsch reagiert habe. Wahrscheinlich in dem Fall.
1: Also ich hatte auch schon Situ so Situationen, auch gerade so in dieser Altersklasse, so Jungs, die so relativ rabiat miteinander umgehen, wo ich so dachte, ist das jetzt noch, ist das gerade Spiel oder ja. mehr? Muss man da einschreiten? Und das hat sich dann eigentlich immer von alleine aufgelöst und es war dann immer Spiel und das mhm. war irgendwie deren Umgehensweise, aber finde ich auch schwierig. Kann man, also ich glaube, lieber vielleicht auch einmal zu viel fragen als zu wenig und dann irgendwie, also weiß ich nicht, weil...
0: Ja, ich habe mich danach super schlecht gefühlt, weil der ja. Vater war, sah eigentlich nett aus und der war halt voll angepisst. Der war ja, so ein ich kann den Vater addensiv. auch verstehen. Ja.
1: Also weil dann hast du irgendwie so Raufbolde, die sich da irgendwie die ganze Zeit peitschen und das ist schon super anstrengend. Dann kommt auch noch so ein Hipster-Dad um die Ecke und <lacht> sagt, so und ich bin jetzt hier der Retter. Ich, ich, ein
0: paar gute Tipps ich, für ich euch. kann das
1: sicherlich in zwei Minuten hier lösen eure familiären Probleme. Kann ich auch verstehen. Aber gut die beiden Jungs, muss
0: man sagen, waren sehr aufgeschlossen und offen. Der ja, eine ich hat meine, sofort ein Problem ist. Also ich kann
1: den, 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 den Vater irgendwie verstehen, aber vielleicht wäre das ja auch für die Jungs. Äh, vielleicht haben die ja auch in dem Moment gemerkt, krass, wie das so an der in der Außenwelt ankommt. Ist ja auch interessant, das ist ja auch eine neue Sichtweise. Also von okay. daher, vielleicht war das in der Situation nicht so angenehm für alle, aber vielleicht war es für die Kinder ja am Ende doch ganz gut.
0: Ich kann mir danach mir vorstellen. So bescheuert vor.
1: Ich hatte auch so eine Situation neulich im äh, Gleisdreieckpark und da ähm, gingen wir so um eine Ecke und dann lag so ein äh, Mädchen, so drei ungefähr, auf dem Boden und schrie und weinte mit dem Roller. Roller lag auf dem Boden. Und ich lief irgendwie halt gleich hin, und irgendwie, oh Gott, was ist los? Und kann ich, was, wo sind deine Eltern? Irgendwie war keiner zu sehen. Und äh, dann wollte ich sie irgendwie hochheben und dann war aber, nein! Und da, sie haute mich irgendwie weg und meinte, okay, oder da merkte ich irgendwie, sie ist jetzt nicht so schwer verletzt, dass sie nicht reagieren kann auf mich. Es scheint einigermaßen okay zu sein. Und dann kam der Vater, so nach, nach einer halben Minute, was mhm. aber irgendwie relativ lang war und ähm, nahm sie halt nur hoch und meinte ja äh, dreijährige Trotzanfall irgendwie und war dann klar dass
0: sie war auch, war auch cool damit
1: war genau war, war cool, cool damit also es war ihm irgendwie unangenehm es war mir dann auch unangenehm und ich habe dann irgendwie auch gesagt ja kenne ich also ne kenne ich auch mhm. so, um ihm zu signalisieren, dass äh, ich, ich will dir ich will da jetzt nicht dir zu nahe treten oder dir irgendwie sagen, du hast dein Kind nicht im Griff. Ja, nur schwierig. ist ja, schwierig.
0: Weil ich habe dann nämlich danach gedacht, was passiert, deswegen habe ich dir die Frage gestellt, was passiert denn, wenn meine Tochter einem anderen Kind die Füße wegtritt oder das irgendwie äh, in die S-Bahn-Gleise schubst oder ja. so, was mache ich denn dann? Oder was mache ich vor allem, wenn ein anderer Vater, Mutter oder was auch immer kommt? Und ich habe gedacht, ich würde erst reagieren, wenn jemand anfasst. Mm. also so am Arm packt oder irgendwie so körperlich wird. Mm. Weil ich finde eigentlich den Austausch so, das kann ja nicht schaden, wenn jemand also wenn sich irgendwie ein komplett Besoffener die, dein Kind anbrüllt, sondern wenn jemand anderes deinem Kind einfach mal irgendwas sagt das außerhalb der Bubble ist, so, mm. das kann ja nicht schaden. Schlimmsten Fall sagt das Kind nachher wer war der Mann und was wollte der? Mm. Aber die beiden Jungs waren eigentlich super gechillt. Also ja, ich
1: glaube, das ist dann schon so ein Elternding also, dass man sich dann, also ich kenne das, das auch, vorstellt. dass ich mich dann... Wenn ich das, ich, mir ist das glaube ich noch nie widerfahren, aber ich habe das schon beobachtet, dass halt auch so Kinder auf dem Spielplatz irgendwie, wenn sie sich da rangeln oder irgendwie um die Rutsche streiten oder sowas, bin ich auch jemand, der spät eingreift oder mhm. gar nicht eingreift, weil ich immer denke, das ja, machen das, Regeln, das die irgendwie unter sich. So. Ja, genau. Und da gibt es ja auch dann manchmal schon Eltern, die dann irgendwie jetzt geh mal nicht die Rutsche hoch oder geh da mal zur Seite oder sowas. Ähm, und wenn da jemand irgendwie was zu meinem Kind sagt, ich sage da nichts, aber ich denke mir auch immer so, es ist, eigentlich geht mir das schon zu weit. Okay. Aber jetzt in de, ja, aber ich glaube, das ist so ein Elternding, was dann eher Eltern mit sich haben. Ich glaube, für die, wie du meintest, also für die Kinder ist das, glaube ich, nichts Negatives oder was sie als negativ wahrnehmen.
0: Ich hatte das auch mal, fällt mir gerade ein, dass wir äh, im Sommer in der wohlheit im Freibad waren und dann waren so zwei,
1: Ja, drei, da habe ich eben nämlich auch dran gedacht. gedacht.
0: Hab ich dir schon mal erzählt hier? Das,
1: nee, aber das hast du mir mal erzählt ja, mit und der da habe ich nämlich gedacht, da, 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 in der Situation hätte ich, glaube ich, mir nicht getraut, was zu sagen. Ja, das Erzähl war, mal.
0: Ja, da gehen so drei zwölfjährige mit so Monster Energy Drink Dosen vor uns her, so also halbstarke.
1: Mir nee, ist eine andere Story.
0: Und dann, kenn ich noch nicht. Und dann schmeißt der eine einfach stumpf seine Dose in den Busch,
1: Aha, also ja. in den
0: in der Wuhleide, in den einfach so pff, ja. weg. Und wir gehen direkt hinter denen und meine Tochter hat so eine, die hasst Müll. Ja. Die, also die, wenn jemand Müll auf den Boden wirft, das findet sie scheiße und ich Mega. auch. Und dann bin ich halt, habe ich halt so gesagt, so, ey, was soll das? Ja. Und dann hat der nur gesagt, halt die Fresse und dann sind die halt abgehauen. Ja. Und dann habe ich ein bisschen den Schritt beschleunigt und dann war dummerweise eine Schlange vor dem Eingang. Und dann, ja. hab ich, dann haben die gemerkt, oh scheiße, ich stehe hinter denen. Und dann hat ja. er sich immer so umgedreht. Ich habe den die ganze Zeit nur so fixiert mit den Augen so angeguckt. Ich habe gar nichts gesagt, ich habe ja. einfach nur so geguckt. ja. Und dann ähm, sind wir reingegangen und dann kommt der Junge so nach zehn Minuten, der hat mich irgendwie noch gesehen, kam auf mich zu und meinte so, ich heb die Dose nachher auf.
1: Oh, ja. Nee, aber in so einem Fall, da finde ich es auch wichtig, dass man das sagt. Weil ich finde, da ist man auch dann ein Vorbild für die Kinder und dass man irgendwie bei solchen Dingen auch irgendwie einschreitet. Das ist, ist ja auch nicht irgendwie Erziehungs grenzüberschreitend ja, oder sowas. da waren jetzt keine Eltern
0: dabei. Also da hätte mich tatsächlich auch der Background interessiert, aber so, das weiß ja. ich dabei. Und der hat die Dose hinterher aufgehoben, weil wir sind dann zu ich mit denen rausgegangen und dann äh, hat er die Dose aufgehoben und dann habe ich was gemacht, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Ich hab Ihm den, eine
1: Kopfnuss gegeben.
0: <lacht> ich habe den einfach in den Rosenbusch geschubst. <lacht> <lacht> den Wichser. Und dann habe ich nämlich zu dem gesagt, so, das fand ich total mutig, dass du erstmal zu mir gekommen bist und dass ja. du tatsächlich die Dose aufgehoben hast. So, ja das habe ich danach noch einmal einmal gemacht, aber so dann habe ich gemerkt, so das hat eben auch richtig äh, das fand er auch richtig toll.
1: Ja. Ja, und das ist ja auch dann halt cool für deine Tochter, weil die das mit ansieht und sagt oder irgendwie merkt, okay, das ist wirklich blöd und es ist aber auch gut, wenn man Fehler macht, dass man die
0: dann auch äh,
1: revidieren kann. Das ist auch was positives ja. so. also ich finde das hast du, hast du gut gemacht. Schulterklopfer.
0: Ich weiß nicht, Ich hoffe da nie, dass sie in ihrem Alter einen Zwölfjährigen sagt, heb mal die Dose auf und die wahrscheinlich direkt eine von Laden verpasst.
1: Ja, aber in sie hat... Gegend,
0: das in dieser harten ja Gegend, in dieser kalten Stadt in oh, Berlin. Es ist so kalt. Die Hauptstadt der Herzen. Ähm, zurück zum Thema Freundschaft. Ich habe uns nämlich voll rausgerissen aus dem Kontext, weil es mir ein bisschen Das war jetzt zu aber, deep aber ein Ausflug. Ähm, und deswegen will ich es wieder zurück. Ähm, unsere beiden Kinder kennen, wir kennen, die kennen sich ja seit... Das ist, warte mal, dein Kind ist eher geboren? Dein naja,
1: seit die auf der Welt sind. Ja, ja
0: also Diesmal in Woche, da haben die sich, glaube ich, das erste Mal gesehen.
1: Ja, also seid ihr aus, dieser, aus eurer wochenbett bubble seit mhm. da waren wir, glaube ich, standen wir auf der Matte.
0: Genau, und jetzt sind die ja, haben wir immer so gesagt, so sind Freunde. Ja, Weil wir halt haben auch die viel übernommen. miteinander rumhängen. <lacht> Und jetzt beginnt so eine Phase, wo ich das Gefühl habe, es geht so ein bisschen aus, also jetzt nicht, die, mm. die finden sich immer noch gut, aber die haben jetzt nicht mehr so viele gemeinsame Interessen.
1: Es ist natürlich von uns voll eingestielt und ich ja. glaube, dass die auch äh, viele Überschneidungspunkte haben. Ähm, ich finde, man merkt jetzt mit vier tatsächlich doch dieses Mädchen-Jungs-Ding. Mhm. Ja, das ist irgendwie einfach so. Also das meine hat Tochter sich versucht so sich
0: krampfhaft alles zu superlegen oder so süß. Zu schaffen. Es ist
1: so süß. <lacht> also er kommt nicht hinterher. Die ja. anderen sind einfach
0: viel weiter, was ja. das angeht.
1: Und ja, Karl hat natürlich auch so ein paar Interessen an Kleidern und Puppen, aber auch immer nur kurz. Das ist wirklich nicht so tief wie seine Liebe für Autos und äh, alles Technische. Da sind die irgendwie beide doch dann irgendwie relativ typisch, würde ich mal vorsichtig behaupten. Und ähm, ja, ich glaube, deswegen ist das, ähm, driftet es ein wenig aus, also ich würde nicht sagen driften, aber sie haben sich etwas entfernt. Aber ich glaube, es läuft so ein bisschen parallel. Und, ich, und die sind ja auch, ich finde, dass die, die sind ja so ein bisschen altes Ehepaarmäßig schon mhm. immer gewesen. Also sie hat auch so ein bisschen, sagt ihm so ein bisschen, wo es lang geht und das findet er auch gut.
0: Aber auch scheiße gleichzeitig. Auch scheiße gleichzeitig. Ja. <lacht> Also aber es, es, funktioniert jede, jede es funktioniert jede irgendwie, Wie es funktioniert irgendwie.
1: Sie sind froh am Ende des Tages sich zu haben. <lacht> Jeder hat so eine kleine, so einen kleinen Fling hier man, und da mal. Man,
0: über, man übersieht die Splins.
1: Ähm, und die finden sich irgendwie immer wieder zusammen und es äh, ist
0: ja also es ist schon, es ist eine Freundschaft. Ich glaube auch nämlich, dass es eine Freundschaft ist, auch wenn die Spürbar weniger miteinander zu tun haben. Also so im Alltag, ich glaube in der Kita, aber dennoch ist es so der. Äh ich glaube, die vertrauen sich.
1: Ja, das ist so die Basis.
0: Also, ich das es auch Erdbeben geben würden, würden ja, die sich jetzt, jetzt in voll, Arm nehmen.
1: Genau. Also, ich glaube, das ist auch wirklich so diese. Das ist halt auch cool, dass die so diese Vertrautheit von Anfang an haben. Mhm. Also, das ist so. Also, es ist auch cool, dass die jetzt Freunde haben, die sich, die sich selber gesucht mhm. haben. Aber. Diese Entwicklung so vom von Anfang an oder auch irgendwie, ne, dass ihre Familien sich kennen und die irgendwie so eine so eine ja fa fast so eine familiäre Vertrautheit eigentlich ineinander in
0: haben, das ja. ist schon cool. Erstaunlich.
1: Ja und auch was was wir jetzt beim zweiten Kind zum Beispiel verpasst haben.
0: Ja, weil <lacht> 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 er ist natürlich ein ganz anderer Charakter. <lacht> Ist, ja, also. Der wird es eh schwer haben. <lacht> <lacht> Nein. Aber ja, das ist ja das, das Thema, dass das. Der tritt
1: ja jetzt schon den anderen Leuten die Füße weg <lacht> und
0: geht. Freut sich diebisch. Ja, das ist ja das Problem, dass das zweite Kind.
1: Äh, da man, ist man selbst nicht mehr so auf der Suche, genau. ne? Das ist ja auch das, das Thema. Ne? Dass äh, man, man wird Eltern und sucht dann ja, ja auch Gleichgesinnter.
0: Ja. Ähm. Gibt es so einen Typus Freund, wo du immer gedacht hast, so einen Freund hätte ich immer gerne gehabt, aber ich habe mich nicht getraut? Sowas wie einen Drogenabhängigen oder so? <lacht> <lacht> was für eine Scheißfrage. <lacht> Tut mir leid. <lacht> mir ist keine andere eingefallen. Ich finde es
1: gar nicht so eine Scheißfrage. Eine ich habe jetzt da schon drüber nachgedacht. Habe ich mir immer... also.
0: Also, anders, äh, frage ich es mal anders. Frag sind mal anders. deine Freunde im Kern alle gleich? Nur meine halt
1: Freunde sind richtig tolle unterschiedlich. Ja, okay. das, das ich habe auch, das also, zu, läuft. meine engsten Freundinnen sind ganz anders als ich auf jeglicher Ebene.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, dass es bei Frauen die Differenzen sowieso erstmal viel mehr Ausfranzungen gibt? Das habe ich nämlich. Ich habe jetzt so viele Jungs. Also, bei, bei Frauen gibt es halt. Die Tussis, dann gibt es irgendwie die Super Schlauen, dann gibt es irgendwie die Karriere, dann gibt es die Instagrammer und so weiter. Und bei Jungs habe ich so, sind sind es gewesen: alle gleich. gleich.
1: Und wie sind, denn, wie sind denn Jungs? Ja,
0: Fußball und Saufen am Ende so. Oder <lacht> Musik oder so. Das ist immer so: ja, wir hören die gleiche Mucke. Ja, wir sind Kumpels oder so. Und bei Frauen ist immer so: ja, da gibt es irgendwie da irgendwas. Aber es gibt auch so
1: Jungs, die sich nicht für Musik interessieren und nicht für Fußball.
0: Ich kenne keinen einzigen. Kennst du irgendjemanden, der sich nicht für Musik oder für Fußball interessiert?
1: Ja, aber gut, die sind dann halt auch schwul, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, okay, aber immerhin. Ich meine, kenne ich zum Beispiel nicht. Also ich kenne auch Schwule, aber ich, die, selbst die interessieren sich für Musik. Ist ja auch egal, driftet ein bisschen, aber eine Scheißfrage. Ähm,
1: ich interessiere mich halt auch nicht so für Musik. Also ich höre gern Musik und finde auch, also... Ich finde es toll, aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der sich über Musik unterhält zum Beispiel. Was so ein
0: Ray-Konzert, du interessierst dich auf jeden Fall nicht für Und Musik. Und auf ein Ray-Ray-Konzert. <lacht> 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 ähm, kommen wir zur zweiten... Oh Gott, jetzt sind wir... Frage oh Gott, wow, wow was, hier, was hier passiert? Ich ja, sehe so ein Zickzack
1: grad... in meinem ja. Kopf, weil es so ein bisschen ähm, unangenehm
0: wurde. Äh, Laura, ja. Stichwort Kindergeburtstag. Ähm,
1: oh ja, ich bin nicht gespannt auf die Frage. Mhm.
0: Ähm, nehmen wir mal an, man denkt... Die Kinder hätten Freunde und dann stellt man fest, beim Kindergeburtstag, die Kinder laden die anderen Kinder gar nicht ein, von denen man dachte, sie wären Freunde. Oh. Wie sagt man den Kindern ab? Sagt man den Kindern ab? Sagt man den Eltern ab oder lässt man es einfach geschehen?
1: Man lässt es einfach geschehen. Okay. Man, ich finde, man ist da muss sich da nicht rechtfertigen. Also wir hatten das jetzt auch, dass, äh, also bei uns war ja auch gerade Kindergeburtstag und im Laufe des Jahres war dieses Kind auch auf vielen Geburtstagen eingeladen. Ja. Und dann war jetzt halt so die Frage, müssen wir jetzt alle einladen, wo ja. er auch eingeladen war? Mhm. Und dann war aber unsere klare Meinung, das geht nicht, weil der, das ist ein vierter Geburtstag und wir können jetzt nicht irgendwie 15 Leute einladen. Also er war nicht auf 15 Geburtstagen, aber ich, ich habe. Ge so hab gesagt, er wird vier, der lädt läd vier Kinder ein.
0: Mhm. Ah ja, das ist auch so eine Regel. Ja. Wir wollen nächstes Mal, nächstes mal ist übrigens die große Kindergeburtstagsfolge. Ist, wir schon schon mal
1: die, ist schon die. Nein. In zwei Doch. Wochen? Nee. Was ist denn nächste? Aber
0: ist, ist kein... Ist dann ist nächst. Ah nee, danach. In zwei Wochen, <lacht> genau. Nächste Woche <lacht> ist nochmal die große Überraschungsfolge. <lacht> <lacht> ähm,
1: Und dann ist die Afterparty, die Kindergeburtstag-Afterparty. Mhm, genau. Aftershow-Party.
0: Also, äh, ähm, man sagt keinem ab. Man. Es gibt Ich einfach finde diese nicht, kalte... dass das nötig ist. Okay. Gut zu wissen. Wir planen nämlich gerade einen Kindergeburtstag.
1: Ja, ich habe eine lange Gästeliste, muss ich sagen. Okay, es war es ein anderes Thema.
0: Ja, es ist ein anderes Thema. ist ein Thema, anderes Thema.
1: Spielen, äh, nee, aber ich finde, ich, also dieser äh, soziale Druck, der sollte nicht schon mit vier Jahren anfangen.
0: Den Kindern ist das scheißegal, glaube ich. Die haben ja auch so gute Argumente wie, die will immer Bestimmerin sein. oder Das ist halt dann der Grund, warum man nicht eingeladen wird. Ja. Äh, ich glaube, Den sollte man sich... An, ja,
1: das muss man nicht machen. Nee. Nee, dem, man kann sich einfach dem Kind anpassen und man kann das auch alles aufs Kind schieben.
0: Das ist auch sehr gut. Eigentlich. Ja. Laura, du hast die, hast die Weisheit wirklich mit Löffeln gefressen. Ich teilweise. weiß.
1: Also, also das, ist auch wieder, das ist auch wieder dieses Erwartungsding. Einfach keine Erwartungen. Keine Erwartungen an andere Kinder haben und auch nicht an die eigenen.
0: Guck mal, das war ganz lange mein Lebensprinzip, dass ich gedacht habe, ich gehe mal vom schlimmsten Fall aus. Nee, da, das, ist ja, da das, ist ja, das ist ja depressiv.
1: Werden. Nee, nicht, das, nicht vom schlimmsten Fall. Das ist ja depressiv.
0: Achso, <lacht> Ach ja. Gut, danke für die Diagnose.
1: Danke. Du musst ja, man muss ja nicht alles Spaß malen, aber man kann ja einfach, sein, einfach keine Erwartungen, einfach ja, mal gucken, was kommt. Einfach ein bisschen locker, flockig, easy, easy, easy. in den Kindergeburtstag
0: reinfahren. Ich guck mal, was passiert. Da ja, mache ich jetzt nicht großen Kuchen oder so. Ach, mal, schauen wir mal
1: Einladung basteln, nächtelang. Quatsch Ach, mit was? Soße.
0: Da reicht eine SMS, da freuen sich die Kinder auch. Haben
1: wir gerade Pippi-Langstrumpfzöpfe geflochten?
0: Ja, haben, haben wir gemacht. Ähm, Fragen wir noch den finalen Bogen zum Thema Freundschaft zum Ende Ja, du hast das
1: gerade so abgewürgt, nur weil es um Homosexualität ging. Überhaupt
0: nichts. Also das, der Eindruck ist auf jeden Fall falsch. <lacht> ich habe es abgewürgt, weil ich mir so eine absurd beschissene Frage gestellt habe, dass ich davon ablenken wollte, wie scheiße die war.
1: Also was für eine was für Freunde... Was für Freunde würdest du dir denn für deine Tochter, sage ich jetzt erstmal, weil sie schon größer ist, mhm. nicht wünschen?
0: Nicht wünschen? Oh, schwierig. Hm also so Ausnutzertypen und ja. Weiber fand ich immer ätzend, die so einen Vorteil in jemandem sehen und das quasi nur aus diesem Grund mit jemandem befreundet sind. Mhm. Ähm, aber das muss man selber herausfinden. Mhm. Als, also es gibt ja verschiedene Ebenen des Ausnutzens. Emotional, finanziell. Das waren die beiden Ebenen. <lacht> also wenn man wenn man optisch. selbst wenn man, oh, optisch <lacht> so Wingman mäßig. Ja. Ähm, also ich fände es das finde ich tatsächlich, das finde ich so die ätzendste Art von Mensch, wenn jemand so nur mit jemandem abhängt, weil er offensichtlich selber daraus... So berechnend. Ja. Mhm. Und das merkt man leider als Jugendlicher oder Kind gar nicht. Mhm. Ähm, aus Naivität manchmal. Und andere, die wiederum das machen, die merken das ganz genau. Und das, ähm, das wäre für mich wirklich so ein Alarmsignal. Das Problem ist halt, dass man, glaube ich, wenn die Eltern das da einen darauf aufmerksam machen... Mhm. Das komplett in die falsche Richtung läuft, weil dann denken die Kinder wahrscheinlich so, ah, Moment mal, äh, dass, äh, dass das ihr Thema ist, ist aber interessant, dann wird das vielleicht mein bester Freund. Das ist äh, ja,
1: das ist ja eine Herausforderung. Genau.
0: Ähm, das fände ich, glaube ich, das Allerschlimmste, wenn ich merken würde, dass meine Tochter oder mein Sohn irgendwann Leute um sich haben, die, die nur benutzen. Ja. ja. Und nichts, also nur nehmen und nicht geben, glaube ich, das war immer so. Das, was ich bei Freundschaften immer cool fand, dass man manchmal irgendwie was gibt und manchmal was kriegt und manchmal gibt keiner was, manchmal alles, ist egal, aber wenn immer nur eine Seite gibt, ist es immer ungesund. ist immer scheiße.
1: Gab es bei dir früher Freunde, von denen dir deine Eltern abgeraten haben?
0: Ähm ja, zwei, aber bei denen habe ich... Namen? Quatsch. <lacht> es wäre wär ungerecht, ja. wenn ich Marius jetzt nennen würde. <lacht> äh, nee, Also ähm, da habe ich aber früher oder später selber gemerkt, dass das kein, ja. keine coolen Leute sind. Mhm. So, aber sonst haben meine Eltern sich eigentlich bei Freundschaft nicht eingemischt. Ähm, ja, das ich ist war so aber auch kein Rebell. So, meine Schwester waren Rebell. Ja. So, also die hat schon alles mal so in alle Richtungen mal extrem ausprobiert und geguckt, wie weit sie gehen kann. Glücklicherweise muss ich das nicht mehr machen, aber ich, auch da haben meine Eltern, glaube ich, nie gesagt so, boah, lass mal. Ähm, aber da hätten sie es wahrscheinlich schon relativ an ein paar Stellen schon mal sagen können, auf jeden Fall. Haben sie aber, glaube ich, nicht gemacht oder ich habe es nicht mitbekommen. Meine Eltern sind auch, ehrlich gesagt, nicht so die Leute, die sagen so, ich gebe jetzt jemandem was vor weil das Erziehungsprinzip meiner Eltern eigentlich immer war so die werden das schon Aufmerksam. selber merken
1: ja ist ja auch schlau
0: ja und wenn nicht haben sie Pech gehabt ne? Dann
1: ja das, so ich glaube das ja man ich glaube man erreicht da halt nicht so viel mit also ich meine Eltern haben mir auf jeden Fall auch von ein paar Freunden abgeraten das hat mich aber halt wirklich nur animiert, da noch, Stärkt, ne? noch mehr irgendwie ja. drin zu suchen. Rückblickend muss ich aber sagen, natürlich, sie hatten komplett recht. Das waren einfach irgendwie Vollidioten.
0: Waren das diese Ladendiebstahlfreunde, mit denen du abgegangen hast? Oder? <lacht> nee,
1: also die erste, die erste Freundin, an die ich mich erinnern kann, war auch eine Nachbarin, also aus dem Dorf. Ähm, bei der ich nicht übernachten durfte, weil die einen Fernseher im Zimmer hatte. Mhm. Mit acht oder so. Mhm. und das fand ich natürlich ohne Ende ungerecht und ich fand sie dadurch noch so viel cooler und ähm, habe sie angehimmelt und kann das aber halt jetzt auch verstehen, da wurde halt auch irgendwie in dem Haus geraucht und so Sachen, so, wo ich so denke ja, das ist auch als Eltern würde ich das jetzt auch irgendwie uncool finden Komisch, und würde ja, nicht ja. so richtig wissen was ich machen soll, würde mhm. das vielleicht, ich weiß nicht auch versuchen da irgendwie einzuschreiten aber in dem Moment fand ich das natürlich ohne Ende ungerecht
0: ich glaube, das kommt erst auf uns zu, wenn die in die Schule gehen, weil jetzt mm. ist alles noch so knuddelig. Ja. Wenn man jeden Spleen von irgendeinem Kind denkt man ja so auch wie süß, auch wenn die erst. Man hat ja sind. auch noch
1: relativ viele Möglichkeiten da einzuwirken. Also,
0: Süßigkeiten, Gewalt. Ja,
1: oder ich meine jetzt auch beim Geburtstag. Also alle Kinder, die er jetzt eingeladen hat am Ende, die, die finde ich halt auch cool. Und
0: ja, das so, das. Hast du den da beeinflusst? Ja. <lacht> Das klingt so ein bisschen so. Aber oh, das ist meine dritte Frage gleich. Ah, jetzt fällt mir die gerade ein. Inwie inwieweit hast du in die Gästeliste deines Sohns beeinflusst? <lacht> das ist doch
1: jetzt alles was für die Partyfolge. Ja, oh, scheiße,
0: ich ist vorweggenommen, Entschuldigung. Aber nochmal zu
1: den eigenen Eltern. Wie mhm. haben, haben dir deine eigenen Eltern Freundschaft vorgelebt? Haben deine Eltern, also pflegen die so einen, so einen Freundschaftsbegriff? oder? <lacht>
0: Ganz schwierig. Erstmal nutzen meine Eltern das Wort Clique. Oh, wow! Von, von dem ich wirklich fast ein 90er! Oh ja, deine Eltern
1: sind ja noch
0: hier Acht, sein, 70er, ne? 80er, aber das Wort Clique ist dann noch groß. Das ist auch tatsächlich in meinem Heimatort noch relativ groß, weil Klicke. selbst die Leute in meinem Alter Klicke noch Klicke. Klicken haben. Und früher hatten die. Wo kommt die, dieses die, Wort eigentlich
1: früher her? Früher hatten
0: die, ist ein englisches Wort, früher hatten die, äh, oder französisch, Klicke. wahrscheinlich fr C'est la Clique. C'est la Clique. La Clique, Clique. <lacht> Früher hatten die Freundeskreise in meinem Heimatort Namen. Die haben oh, sich so Namen gegeben. Wow. Es gab die Füchse.
1: Oh, äh, also verbindungsmäßig ja, das ja die fast. die hatten dann
0: so Logos. und oh. dann so, Ja, gab es wirklich. Wow. Was gab es denn noch? Die Füchse, die Böcke gab es. Die haben sind immer so Motorräder ja, das aber gefahren. Das war wirklich in der Verbindung. Aber ja. es war
1: auch mit Frauen. Hatten auch Zutritt zu diesen Klicken. oder ähm, war das? Ja,
0: das war schon gemischt. Wobei die Frauen öfter die Verbindung gewechselt aha, haben, während die Männer, aha, ich mein, ja, das waren eher okay. Männerbünde, kann man mhm. schon fast sagen. Ähm, und meine Eltern haben bis heute eigentlich den konstant selben Freundeskreis. Wobei das auch, glaube ich, eher so, also das war Jugendfreunde und dann haben alle Kinder gekriegt und jetzt differenziert sich das so ein bisschen auseinander, so glaube ich, so im, im höheren Alter. Weil manche hm. haben jetzt Enkel, manche haben keine Enkel und manche haben so und jetzt... Die machen aber immer noch nach wie vor regelmäßig Sachen zusammen. Und äh, fast das Coolste, was meine Eltern haben, ist, wenn jemand Geburtstag hat, wird man nicht eingeladen, man geht einfach hin. Ja.
1: Das oh, finde so super. Das machen es bei meinen Eltern auch so, das liebe ich auch.
0: Ich würde das so lieben, wenn das in meinem Leben auch so wäre, wenn ja. ich gar nicht irgendwie irgendwie dann irgendwie was schreiben muss. Aber das
1: ist, glaube ich, auch das geht in unserer Generation gar nicht mehr. Weil wir so kommunikativ vernetzt sind, dass man, man kommt ja auch nicht mehr einfach vorbei. Das, man ja. kündigt sich immer vorher an.
0: Man würde halt, wenn jemand nicht einen Einladen denken, der feiert nicht. Ja. Man würde halt also ich
1: weiß, dass meine Eltern das auch irgendwann genervt hat. dann sind die immer weggefahren an ihrem Geburtstag. <lacht> das ist
0: überraschend. Aber ich
1: finde das auch, also es, es wurde irgendwie schon vorher kommuniziert. So, äh, ich bin dann nicht da oder so, aber... Und du hast
0: mir hingestellt, das ist ja auch Kommunikation. <lacht> genau. auf auf.
1: Feiert ihr einfach, uns. Tür ist auf. Aber das finde ich auch cool. Das ist bei meinen Eltern auch so. Ich finde mit
0: Abstand das Coolste, was meine Eltern haben, ist tatsächlich dieses, man kommt einfach irgendwo bei irgendwem ja. vorbei. Und dann fährt man da vorbei, und wenn er nicht da ist, fährt man nach Hause. Schaut ja. man aber nicht nachher noch, du warst nicht zu Hause, sondern da war der halt nicht Da dann war der halt nicht da und dann fährt ja. man halt nächste Mal da vorbei. Ja. So, das gibt's halt nicht. Ich glaube, ich habe noch bestimmt seit 15 Jahren niemanden mehr spontan besucht.
1: Nee, Das macht man auch nicht. Das macht man nicht mehr.
0: Das ist nicht wahnsinnig toll, wenn man sich das mal vornehmen würde. Einmal im Jahr jemanden spontan zu besuchen, das ist ja wahrscheinlich voll die Boah. Enttäuschung.
1: Ja, und vor allem, also wenn ich jetzt auch denke, oh Gott, jeden Moment könnte Benny um die Ecke kommen ja, gut, und wäre super nervig, wenn mein ganzes Jahr versauen. <lacht>
0: weil man aber auch selber so durchgetaucht ist mittlerweile, ne?
1: Ja. Man
0: hat gar nicht mehr dieses, auch oh, dann lasse ich das, dann essen wir jetzt halt Kuchen und dann, sondern man ist so, ja, ich habe jetzt Schwimmkurs, ich kann gar nicht kommen. Das
1: kannst geht du, nicht. ich du
0: gerne hier sitzen Tanzen, und warten, schwimmen,
1: Stepptanz, ja.
0: äh, basteln. Ich glaube, ich nehme mir vor, im Jahr 2020 mal jemanden einfach so zu besuchen. Nicht dich, gar, du, ganz, <lacht> du bist befreit, dich besuche ich nicht. <lacht> ähm, ich glaube, ich nehme mir das einfach mal vor. Ja. Irgendwen. Wir haben ja mit, meinen, äh, ich hab ja mit meinen paar Freunden immer so in gemixten Gruppen machen, nehmen wir ja mittlerweile so, nehmen wir uns so Wochenende im Jahr vor. Mhm. Und ähm, was wir jetzt rausgefunden haben, ist, dass es super schlau, sich an Weihnachten Konzertkarten oder so zu schenken fürs kommende yeah. Jahr. Weil dann hat man so ein verbindendes Element ja. und keiner kann absagen.
1: Das ist echt gut.
0: Und das äh, ziehen wir eigentlich ganz gut durch. Kann ich nur weitergeben, funktioniert gut. Muss ja nicht Konzert sein, aber irgendwie was physisches oder irgendein Termin und jetzt nicht sowas wie, dann treffen wir uns mal am See oder so, sondern irgendwie irgendwas, wo man, wo es was gibt, wo man hin muss, ja. sollte und dann kommen da alle zusammen und das ist immer gut.
1: Ja, ist eine gute Idee. Also, ich, also ja, ich habe meine, viele meiner Freunde leben halt auch nicht in der Stadt, in der ich lebe. Mhm. Das ist dann schon echt immer schwierig, das zu koordinieren und da irgendwie Treffpunkte zu finden. Das ist noch viel
0: geiler, weil man muss es eigentlich in Städten machen, in denen keiner lebt. Ja. Weil ja. dann erst dann gibt es eine ganz spezielle Energie. Mm. Dann der, der, die wahren Charaktere kommen dann zum Vorschein. Da hat keiner Stress, dass man jetzt irgendwie das Programm ausarbeiten muss oder so. Also, das machen wir jedes Jahr einmal, das ist immer gut.
1: Ich wollte jetzt noch, weshalb ich dich ja gefragt habe nach deinen Eltern, war eigentlich mhm. nur, damit ich von meinen Eltern erzählen oh, konnte.
0: Äh, erzähl doch mal von deinen ja. Eltern, Laura, bei dem Thema. Weil ich
1: nämlich das an meinen Eltern so liebe, dass die so richtig geile Freundschaften eigentlich haben. Also so richtig so lebenslange, ganz enge Freunde und die auch so über alles lieben. Und das haben die mir immer vorgelebt. Mhm. Und das war auch immer... Das war bei uns zu Hause halt immer normal, dass, dass, dass Freundschaft eigentlich genauso viel gezählt hat wie Verwandtschaft. Mhm. Und dass auch immer alle Freunde von mir total willkommen waren bei uns zu Hause, weil das für meine Eltern immer ja. wichtig war. Und das fand ich als finde ich so einen super wichtigen Wert, wo ich auch so, den ich auch gerne weitergeben will.
0: Ähm, das finde ich beneidenswert. Das gab es bei uns nicht. Also schwer zu sagen, aber ich würde jetzt mal sagen, dass mein. Wenn ich meinen Vater fragen würde, würde der vielleicht sagen, ich habe keinen richtigen Freund. Hm. Also so Freund im Sinne von, man kann dem was anvertrauen oder so. Vielleicht einen, aber auch nur in guten Momenten. So.
1: Ich glaube, das ist auch das wirklich ist rar, äh, vor allem auch unter Männern. Und ich glaube auch vor allem unter Männern in der Generation. Ähm, deswegen freut mich das auch so für meinen Vater, dass der so, der hat bestimmt... Vier oder fünf richtig enge mhm. Männerfreunde, mit denen er sich auch zur Begrüßung auf den Mund küsst zum Beispiel. <lacht> das ist wirklich... Das, ist, das sind so richtig eng miteinander. Ich die vertrauen sich mal an den Bauch. Ja, ich sowas. Das transportiert irgendwie ja. so viel. Die sind sich so vertraut und das irgendwie seit, weiß ich nicht, 50 Jahren und genau. äh, finde ich richtig cool. Und das hat, haben die mir halt auch immer irgendwie vorgelebt. Und ich glaube, das ist halt auch das Einzige, wie du Kindern irgendwie Kindern was mitgeben kannst und das haben die mir auf jeden Fall mitgegeben.
0: Also ich, wo, wo du das gerade gesagt hast, Verwand, Freundschaft über Verwandtschaft. Ich würde mal sagen außerhalb des, sagen wir mal, du hast keine Geschwister, das weiß ich, aber außerhalb meiner Geschwister und Eltern würde bei mir auch Freundschaft über Verwandtschaft ja. gehen.
1: Ja und das ist also bei meiner Familie. Ich bin ja Einzelkind. Ich habe eben meine Eltern und die ähm, ja. sind auch relativ Geschwisterlos. Äh, also wir sind eine ganz kleine Familie einfach und deswegen war das glaube ich für die auch immer so, dass die ja, sich so eine Wahlfamilie gesucht haben und die ich für mich nicht. auch die waren also für mich waren das auch halt immer Tanten, Onkels und die waren irgendwie auch bei unserer Hochzeit alle und sowas, also das
0: Ich habe halt 140 Onkel und 59 Tanten, ja. also bei mir, ich habe eine Riesenfamilie, das also ja. ist ganz anderes ähm, aber zu denen habe ich ein okayes Verhältnis, aber jetzt kein, ja. für die würde ich nicht ins Feuer springen nicht für alle, sagen wir es mal so während ich für meine besten Freunde ins Feuer springen würde. Wenn ich einen Schutzanzug <lacht> <lacht> anhaben würde. Aber wir sind ja hier in Elternpodcast und wir wollen über Kinder sprechen. Gibt es noch irgendwas am Ende, was wir über Kinderfreundschaften sagen können? Wenn wir schon wieder wahnsinnig viel über uns geplaudert haben. Es wird immer mehr zur Therapiestunde. Ja. Ja, oder? Ja. Wir müssen es fast umbenennen. Das ist schön. Ja. Und ähm, hiermit, wir Kinder. müssen über uns selber reden. Kinder.
1: Hab ich ich habe mir noch einen Zettel geschrieben. Ja, stimmt. Eigene Freunde in der Kindheit haben wir ab wann weiß man, was Freunde sind. Haben wir?
0: Wann weiß man, was Freunde sind? Ja, wir haben gesagt, dass in dem Alter, wo unsere Kinder jetzt ja. sind, vier plus noch eher Zwangsgemeinschaften sind und jetzt differenziert sich das. Oh, wie
1: haben aus. sich unsere Freundschaften durch die Kinder verändert? Das war eigentlich noch eine Frage. Mega.
0: Mega-Input. Wie Kriegen weit, wir weit sind hin? wir? Okay. Sechs Minuten.
1: Okay. Also, man hatte ja Freunde mit den gemeinsamen Themen
0: mhm.
1: und Hobbys und Interessen und dann ist man Eltern geworden.
0: Mhm.
1: Und auf einmal waren die Hobbys und Interessen auf Windeln und Verdauung und Schlafenszeiten limitiert. Mhm. Wie hat sich das bei dir auf deine Freundschaften ausgewirkt, Benni? Da
0: alle meine engen Freunde Kinder haben, eigentlich ah. überhaupt nicht. Ja. Also ich habe nur einen Freund, der keine Kinder hat und der auch glaube ich jetzt erstmal keine Anstalten macht, Kinder zu kriegen, aber der, der versteht das Thema. Ja. Also der weiß, was der checkt, dass ja. das ein anderes Thema ist und der kann sich da auch reinbooten und spielt auch mit den Kindern mhm. und macht es auch gut, aber der ist jetzt nicht genervt davon oder distanziert sich, weil jetzt irgendwie Kinder am Start sind, überhaupt ja. nicht. Deswegen ähm, hat sich, mein, also ich habe jetzt auch nicht nur, natürlich habe ich neue, also zum Beispiel euch haben wir ja kennengelernt, weil wir beide ein Kind kriegen.
1: Endlich.
0: Und wir sind auch Freunde. Oh. Und das ist natürlich nur passiert, weil wir zur gleichen Zeit ein Kind bekommen ja. haben. Das hat sich eher erweitert. Aber es jetzt, ich habe jetzt keinen Freund verloren, den, den ich. Oder es hat sich jetzt mein Freundeskreis durchmischt, weil ich jetzt plötzlich Kinder hatte.
1: Ja, würde ich
0: auch sagen. Also Sogar im Gegenteil, wenn ich meine, Freund, wenn ich meine Freunde treffe. Und wir sind jetzt nicht im Familienkontext, oder so mhm. Kinder auch jetzt nicht so, dann ja. plaudern wir jetzt nicht darüber, wie ist es so und schläft ja. er oder so, sondern ja. ist ja scheißegal. Weil wir treffen uns ja dann genau in dem aus dem Grund, weil wir Freizeit vom, von, dem von dem Alltag haben. So. Ja. Ja, und das ist ein Agreement, über das wir nie gesprochen haben, aber ähm, das eigentlich immer so ist keiner hat auch Bock, über Kinder zu reden, wenn man nicht im Kinderkontext ist. Dadurch
1: zeichnen sich ja auch gute Elternfreunde aus. Ja. Also auch Freunde, die man über Kinder oder so kennenlernt, dass man nicht jetzt, dass das einzige Thema ist.
0: Es ist immer das Startthema, aber es ist nie das Ende. Ist
1: ja auch interessant. Ja. Also will ich ja auch wissen alles, ja. aber ist halt auch cool, wenn es irgendwie noch ein bisschen drüber hinausgeht. Und ähm, also ich habe auch noch einige Freunde ohne Kinder und auch einige, die bestimmt ohne Kinder bleiben und das genieße ich halt auch immer, finde ich halt super geil, Wenn das halt, was, also wenn die auch wirklich überhaupt keinen Check haben davon.
0: Weil man mit denen gar nicht erst anfangen muss. Über nee, Gehen, und so. wenn
1: ich dann was sage, denken sie, ja, okay, schläft nicht, weiß ich nicht, habe ich jetzt auch trotzdem kein Mitleid mit, <lacht> ich weil halt auch ich habe hab auch Stress. So, und, <lacht> äh, das holt mich dann auch manchmal wieder runter, weil man ja auch so, wenn man so mit anderen Gleichgesinnten, sage ich mal, in der Richtung rumhängt und man sich so gegenseitig bemitleidet, weil gerade irgendwas ist, mhm.
0: ähm,
1: ist auch schön. Äh, zieht einen aber auch manchmal so ein bisschen runter und wenn man ähm, dann noch mal kurz wieder irgendwie äh, sich der Blick öffnet und äh, man merkt, okay, es gibt auch noch ganz viele andere äh, Themen und auch Sachen oder auch Menschen ohne Kinder, die auch mega gestresst sind durch andere Dinge die einen vielleicht gerade nicht stressen, weil man Kinder hat. Mhm. Das ist auch nochmal irgendwie eine andere Perspektive. Das kann
0: natürlich auch ein verbindendes Element sein. Ne? Es gibt ja die berühmten Klar. Mummy Circles, ähm, in die ich auch bald wieder eintauchen werde in meine Elternzeit. Ich freue mich
1: so drauf.
0: Wenn ich im Mummy Circle wieder der bin. Der Countdown
1: ne? läuft, dann ne? müssten wir eigentlich schon mal so einen Countdown bei Instagram einrichten. Benny geht Monate, bald in Elternzeit.
0: Anderthalb Monate, dann bin ich wieder voll im Geschäft. Dann wow. weiß ich wieder alles. Dann ja. bin ich wieder, da können wir wieder richtig ja. tief eintauchen ja. in die Elternthematik, ja. in das, die täglichen Probleme der Kinder. <lacht> täglichen Probleme der Eltern, das wird so unglaublich gut.
1: Ja, ja aber das war auch wirklich bei Kind 1, dass man da wirklich so auf der Suche, oder da ich war eben auch auf der Suche, weil meine Freunde eben alle noch keine Kinder hatten. Mhm. Die kamen dann irgendwie, was ich auch gut fand, dass mhm. die kamen, weil dann fand ich auch, dass da noch irgendwie halt ein anderes Verständnis war bei meinen engsten Freundinnen oder irgendwie man sich auf so einer anderen Ebene auch wieder treffen konnte. Ähm, aber als ich mit dem ersten Kind schwanger war, habe ich sehr gesucht nach, nach, nach Freunden, die ja. Kinder haben. Ja.
0: du hast welche gefunden. Oh Gott. Also, unser Herz gehört eurer Familie.
1: <lacht> Aber wir dürfen trotzdem nicht zu eurem Freundeswochenende mitfahren.
0: Ja, noch nicht. Ich meine, da würdet ihr auch, da, da seht ihr ja dann die ganze Realität. Ja. es ist auch schön, dass ihr quasi die zweite, Re die zweite Ebene <lacht> kennenlernt und nicht die ganze Ebene <lacht> vielleicht laden wir euch irgendwann mal ein in, in Circle aber da müssen noch vier andere zustimmen Ach, so ähnlich. ihr müsst euch ein Tattoo stellen müssen
1: wir jeweils mit jedem von denen erst ein Wochenende alleine verbringen mm -mm. oh schade
0: ähm, ne überhaupt nicht also meine Freunde sind wahnsinnig unkompliziert
1: kann ich mir nicht vorstellen. Doch.
0: Das ist unglaublich. Das ist Wahnsinn. Naja, toll. Aber sind deine Freunde kompliziert?
1: Ich habe, also ich habe auch, es ist ich war unheimlich unkomplizierte Freunde, ja. weil ich das auch, ich hasse das halt, ich hasse komplizierte Menschen oder Menschen, die so... Manchmal
0: habe ich das Gefühl, ich bin der komplizierteste in der ganzen Gang.
1: Nee, ich bin immer noch der einfachste. Ja,
0: boah, nee, ich habe jetzt, jetzt zuletzt habe ich das Gefühl so, ich bin vielleicht einfach derjenige, der sich über den ganzen Scheiß immer viel zu viel Gedanken macht.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass das so ist.
0: In diesem Sinne. Das Thema Freundschaft ist groß, schwer. Es wurde wenig gelacht, obwohl wir wahnsinnig viel getrunken haben. Vorher vielleicht auch deswegen. Ich glaube, wir haben uns beide so ein bisschen zusammengerissen am Ende, oder?
1: Ich, ich fühle mich, als hätte ich viel gelacht.
0: Echt? Mhm. Ich fühle mich jetzt, als wäre ich vorher besoffener gewesen, als ich es jetzt bin.
1: Bist du runtergefahren jetzt? Ja, irgendwie
0: komischerweise. Ich habe so viel über Freundschaft nachgedacht. Ähm, was gut ist. Freunde sind wichtig. Ich finde,
1: das war ein gutes Thema. ja
0: Da haben wir uns ja auch monatelang noch vorbereitet, ja. auf diese Folge. das äh, Entsprechend qualitativ hochwertig haben wir es aufgearbeitet. Ähm, das war Folge... 26. 26 von Bring Bier mit, wir müssen über Kinder,
1: Kinder in reden
0: Klammern, in Klammern unser <lacht> Leben, dringend unser Leben <lacht> auch Arbeiten reden. Ähm, ähm, wir haben über Freundschaft gesprochen, was Freunde ausmacht, was unsere Freunde sind, welche Freunde unsere Kinder vielleicht haben oder nicht haben sollten. Ähm, wir haben festgestellt, dass wir vielleicht mittlerweile selber Freunde geworden sind nach 26 Folgen.
1: Wow, Freunden. darauf trinken wir jetzt noch einen zweiten ja. Gin
0: Tonic. Ja. Das war die erste Folge, wo wir schon vor der Folge geraucht haben. Oh, das ja. Und das ich stimmt. muss gleich sagen, das können wir jetzt nicht jede Woche machen, weil es ist jetzt 11.51 Uhr. Und ich weiß, wir werden jetzt gleich noch einen Longdrink, ein Bier und drei Zigaretten. Und dann ist es 1 Uhr und das ist einfach zu spät für mich momentan. Ich
1: bin eigentlich nie vor zwei zu Hause nach dieser Aufnahme. Also das wäre dann okay eigentlich. Ich eine Stunde für den Ausweg. Nee, aber das dauert immer länger. Alles. Ja, ich
0: weiß das geht nie weg, dass man sagt, ich gehe um eins nach Hause und um halb drei denke, guck mal Das ist auch und schön. Denkt. Und dann fängt an zu rechnen. Kennst du das? Mhm. Warte mal, jetzt habe ich ja noch dreieinhalb Stunden, wenn ich jetzt Aber man weiß
1: es ja auch nicht mit so einem Baby. Ja,
0: genau, das ist das Problem.
1: Jetzt habe ich halt noch fünf Minuten.
0: <lacht> ich genieße <lacht> den Moment. Das war Folge 26. Auf Wiedersehen. Adieu.